0: 呃，昨天的节目里边哈、啊，呃，有一位评论啊说大叔讲的真好。哎呀，这个不知不觉啊，我已经是能够被人称大叔的年龄了。然后呢，这个很多小朋友用的词啊，我已经不是太懂它的含义了。你比如说，我就说我自己闺女啊，我闺女呢，她的微信的名字里边啊有。躺平这个词儿，哎，我说你这一个中学生，你躺什么平啊？我说什么叫躺平啊？他说：“你看哈、啊，你们大人躺平啊，就是朝九晚五正常工作，是、啊、吧？就是不要不要去卷，你看卷又是个新词儿啊，<笑>不要去卷啊。那、啊、我们中学生，我们躺平什么呢？正常学习。”把老师布置的学习任务完成了，行了，不再接着学别的了，啊，我们也不卷，这就叫躺平。哎呀，我听了他的这个解释之后啊，我真的很感慨，感慨什么呢？就是我们国家，我们这个民族啊，我们这些人真的是勤苦耐劳啊，啊，了不起，真的是勤苦耐劳。我们一想躺平，那就是直观感觉就啥也不干，对吧？但是我们对于躺平的理解就是，我把我该干的干了，哎，这就叫躺平，啊，就说明我们真的这个勤苦耐劳的这种这种作风，可能是刻到我们基因里的，啊，一小孩一个初中生是吧？他对于躺平的理解，啊，对于舒舒服服过日子的理解，就是我把我该干的干了，我不多干，嗯、啊，很有意思的一个事情。就是有些时候呢，可能就我们这些人躺是躺不下去的啊，我们总是总是会忍不住想，就是我去做一些什么事情，是吧？所以前段时间有朋友说，啊，说老师越来越佛系了，呃、啊，可能就是因为我前段时间就跟大家聊哈，就是我真的不知道该跟大家讲什么了。尤其是每天聊行情，真的觉得就是没有没有任何意义，所以改成了现在这种内容。那这种内容呢，可能又又又不太吸引人，是吧？然后呢，大家又可能不太喜欢听，然后就有人说啊，老师比较佛系，啊，可能都不想着去吸引人了，都不那个什么了。但是其实呢，我觉得不是佛系，而且呢，也没有办法真的就是说。什么都不在乎，什么都不在意，然后呢，也不想着去做什么事情，做不到，不可能啊！我们的基因里就没有这个东西，我们的基因里只有“勤苦耐劳”这四个字。其实我跟大家聊这些呢，倒不是说就是说我佛系了，然后也也也不想干活了，也不想努力吸粉了，也不想怎么了，倒也不是。就当你不在一个方向努力的时候，啊，你可能在另一个方向努力，是吧？呃，其实就是什么呢？就是我觉得我们做交易这个事儿、啊、哈，它涉及到方方面面，它不是说只涉及到一个方面。你比如说，就是交易方法，它可能是最基本的东西，对吧？嗯、呃，就是我我们做交易，你肯定是要有交易方法的，你没有交易方法肯定是不行的，对不对？所以它可能是一个比较基本的东西。但是呢，我觉得还有一点其实很重要，就是你怎么把这个交易方法。它的威力给发挥出来，这个非常重要。如果说呢，我们能够把一个交易方法的威力发挥出来，其实你不需要很复杂的交易方法，你就可以把交易做好，至少你就可以赚到钱。啊，你比如说像做这个价值投资，是吧？然后呢，好东西便宜的时候，然后开始去定投，啊，涨起来之后去卖掉。没有比这个方法再简单的交易方法了吧？你说这方法能不能挣钱、啊？能挣钱，肯定能挣钱，是吧？百分之百能挣钱，啊。那再比如说吧，这个技术分析里边均限差差，均线金叉四叉啊，金叉买，四叉卖。这是什么时候的交易方法呢？这是上世纪七十年代的交易方法，距离现在已经有五十多年了。你按道理来说，五十多年了，这个交易方法是不是应该？说已经落伍了，已经不管用了呢，并非如此，啊，我我经常跟大家推荐一本书，叫《趋势跟踪》。在这本书里边，就作者罗列了从上世纪七十年代一直到二零年代，啊，就是很多交易品种使用均线金叉死叉的交易结果，啊、他花了大半本的一个内容去罗列这个东西，啊，最后呢，通过严格的一个对过去走势的复盘，发现。均线的金叉死叉一直到现在一直都是有效的，所以如果说呢，我们能够把一个交易方法的威力给发挥出来，其实可能你不需要太好的交易方法，你就能够持续的稳定的去赚钱。但是为什么我们有了好的交易方法，就是不至于说像均线金叉死叉那么粗糙，是吧？你像龙回头这种，就是已经是非常精致的交易方法。除了龙回头，我们还有其他很多非常非常。好的教育方法，比如说我我之前就跟大家聊说禅论这种方法，啊、呃、是非常值得我们国人自豪的啊、呃，是我们国家的人原创的一个教育方法，是吧？非常好。就我们有了那么多那么好的方法之后，为什么我们反而就是很多人可能觉得啊、呃、我我不赚钱，而且好像赚钱很难，好像我很难实现它？我觉得可能啊、呃，可能是说。我们很难把这个方法的威力发挥出来。那么我们为什么很难把方法的威力发挥出来呢？可能有很多原因哈，就比较直观的原因就是执行问题啊，就是我们总觉得这个执行做不到位啊。我从事后一看，哎，这个这儿这儿这儿是买点，但是在当时呢没有看到。我在事后发现，哎呀，你看这个票这个票这个票在那儿是买点，但是我在当时没有看到，等等的。就是或者是我看到了，但是我我没有去做，或者是我做了，但是我没有拿住，或者是怎么怎么样。就总之呢，就是我们觉得，哎，这个执行问题，它可能呢是一个就是非常大的问题。这是我们直观上能够感受到的。当然我，我我们也会跟大家聊这些，是吧？但是呢，我觉得，就这种但凡能被我们直观感受到的，可能还不是真正的原因，至少它不是。足够深层次的原因，啊，我觉得还需要深挖，还需要深入的往下聊。你比如说，我我之前跟大家聊这个这个家庭这个东西，我说我们怎么样能够让我们就这个家庭更加的和睦，是吧？不要不要跟家人有一种敌对的态度啊！不要觉得说啊，这个今天你对我爱答不理，明天我让你高攀不起那种，啊。为什么我跟大家强调说我们要有一个和睦的家庭？这个大家可能觉得很奇怪，是吧？你要跟我们聊股票就聊股票，是吧？你要聊家庭你就转个频道，你去情感频道，是吧？你在这儿待着干啥呢？但是我觉得其实这个是一个很重要的问题。从表面上看，就是我们的家庭氛围怎么样，和股票的成败好像毫无关系，但是实际上它可能深刻的影响了，甚至。决定了我们的交易成败，哎，大家说这什么意思呢？怎么那么玄乎呢？我们来考虑一个问题哈，就是比如说，当你使用价值投资啊，就是好的股票，然后呃跌到什么程度我去买，然后越跌越买，使用这个的时候，你想哈，它可能你今天不会赚钱，甚至呢，你明年可能不会赚钱。你可能赚钱呢，可能要到几年之后，这很正常，对不对？但是如果说啊，我们的家庭比较和睦，家人也非常支持我们这种投资，家人也非常认可这种理念，是吧？你看这么好的股票啊，它现在这么便宜，当然就应该买了，是吧？就跟菜市场上水灵水灵的黄瓜，一块钱一斤，肯定要买啊，这么便宜，对不对？啊，就是如果是这样，那行。啊，那我们该买买了，然后持有啊，然后我们该上班上班，该生活生活是吧？然后等着它慢慢的涨起来，对不对？啊，等着这个时间的玫瑰慢慢的开放啊。但是如果说呢，我们的家庭的氛围不好，呃，甚至呢是一种敌对的氛围啊，就是家里人说，你看你老弄那个股票啊，你看你这股票赔多少钱或者怎么样，然后我们自己又特也特别火。啊，我觉得我是在做对的事情，你们怎么老不理解我呢？如果是这样，我们可能就没有办法允许自己慢慢的变富，而一旦我们没有办法允许自己慢慢变富，我们可能就永远没有办法变富了，对吧？你可能就会，比如说，哎，这个票它老不涨，卖掉，然后去追一个涨的。结果呢？那个涨的开始跌，然后，就你一旦开始着急要赚钱了，你一旦开始违背了自己认可的那种交易方法了，就发现赚钱这个事情可能已经和你没有关系了。当然我，我我们不使用价值投资举例子，我们使用其他任何交易方法举例子，其实都是一样的。他没有说哪个交易方法能够让你天天赚钱，然后，呃，每次赚都是赚大钱，没有。所有的交易方法，所有靠谱的交易方法，啊，追求的都是稳定的收益，而稳定的收益总是需要你花时间等它慢慢的出结果的，啊、总是要你慢慢变富的，而当我们做不到这一点的时候，其实是吧？所以很多时候呢，我们是觉得啊，这个。我只是暂时的啊，我没有办法是吧？暂时的追求一些快的利润啊，等我以后有钱了，我一定按照这个交易方法做啊。等我以后有钱了，我一定怎么怎么样。但是真的就是，如果你是这种想法的话，你可能永远没办法有钱，永远没办法按照方法做啊。所以呢，就是。跟大家聊说我们这个家庭氛围问题、家庭和睦的问题，其实我觉得它是和交易是紧密相关的。再比如说呢，跟大家聊这些闲话啊，聊这些心性的东西啊，我们自己修身养性的东西。我们国家呢，经常有这么一种传统文化，就是做事先做人啊。王小波以前在他的散文里面嘲笑这种文化。说我在农村的杀猪的师傅跟我说，想学杀猪先学做人，嗯，就是嘲笑这个东西。但是我我是觉得这个，呃，做事先做人是很有道理的，尤其是在做交易方面。当然，这个做事先做人呢，它并不是说说我们要做一个好人或者什么啊，这个什么什么，就是跟那个《无间道》不太一样。呃，我觉得这个做人呢，其实就是自己的心性的修养，就是我我们的心性有没有修养到一针一定的程度。那么，当我们能够心性修养到一定程度是什么呢？呃，我举一个我们经常说的一个词儿、啊、哈，叫三十而立，啊，四十而不惑，是吧？这个三十而立，这个什么叫立呢？什么叫立呢？呃，在《论语》里面同样有一句话叫做知礼。你就立了，也就是说立，立就是说你知理，理是什么呢？理就是行为规范。所以一个人如果说知道他的行为规范，那么这个人就立住了。他不是说这个这个成家立业那个立啊，就知道自己的行为规范。那你修身养性是吧？那你得知道自己的行为规范呀、啊，然后你得按照这个行为规范去做呀，对不对？你这样才算是修身养性，这样才算说，啊，这个人的心性到了一定程度。那我们生活中有生活中的，啊，行为规范。那我们在交易上呢，有交易上的行为规范。那你能不能按照你的这个交易上的行为规范去做呢？你能不能够做到？就是我不会去疑惑，不会去觉得啊，我我我这么做的对吗？我那么做的对吗？是吧？这个五十而耳顺。耳顺是什么呢？比如说别人说啊，你这个不应该这么做啊，你应该那么做，你已经不搭理了。别人说，你看啊，我昨天吃了一个涨停啊，你已经无所谓了，对吧？能不能做到这样？其实其实我们知道最厉害是吧？随心所欲而不逾矩，就是你做的每一笔交易都是完全的合乎规范的啊！你随手一点个鼠标，这笔单子一定是符合条件的。能做到这一点吗？当我们能够做到这一点的时候，就像我刚才说的是吧，你哪怕交易方法可能没有那么好，但是这个交易方法的威力你就能够完全的发挥出来。你想，这个交易赚钱还是一个很困难的事情嘛？所以就是这些东西哈、啊，好像跟交易没有关系，但是我觉得它真的就是它是我们能做好交易或者不能做好交易的。背后的东西，它可能是最深层次的东西，啊，我自己的感受就是这个事情可能对于我们来说是最有价值的、最有意义的。如果说呢，我们自己，比如说啊，我我们自己的心性到了一定的程度，我能够完全按照自己的交易规则去做操作，然后呢，我的家庭是很和睦的，我的生活是非常美好的，我并不着急赚钱，啊。我就是按照我的交易条件做，我等着市场最后的慢慢的给我回馈利润。这样的话呢，我们可能使用最简单的价值投资，可能使用最简单的趋势跟踪就能赚到钱，不需要什么复杂的东西。但是反过来，如果说这些条件我们不具备，我们拼了命的去搞交易方法，我们拼了命的去学各种各样复杂的那些，有什么用呢？我觉得是没有任何意义的。所以。很多时候我们觉得生活和交易没有关系啊，然后呢，你聊生活就是浪费我的时间。但是呢，我们要知道，生活是我们交易的出发点，也是我们交易的目的。其实，生活这个事情贯穿于我们的交易。所谓出发点和目的呢，就是我们每一个人来到股市上，你你为什么要做股票呢？可能就是想挣一点钱。但问题是你为什么要挣钱呢？对吧？你挣钱是为了什么呢？钱肯定不是一个终极目标啊，钱永远是一个工具。那我挣钱呢，就是为了提高家人的生活质量。好了，这个时候你看，对吧？生活才是我们的目标而当我们把生活本身视为我们做交易的出发点和目标的时候，而不是就是眼睛紧盯着那个。行情紧盯着那个交易，紧盯着那个盈亏的时候，可能不知不觉的，我们更能做好它了。这是我现在跟大家聊，呃，我们现在这些闲话的一个很重要的原因啊。就是表面上看它可能是闲话，但是实际上从我自身的感受上来讲，我觉得它非常的重要，而且很有意义。嗯，其实。今天跟大家聊的聊到这儿就可以结束了，就是跟大家分享一下为什么我跟大家现在聊这些东西。但是我有一个个人的一个感受，呃，最后跟大家分享一下，就是，呃，我以前每天跟大家聊行情、聊什么的，说实话，我自己觉得挺累的。我我其实并不是很并不是很爽，但是最近聊这些内容，我觉得很爽，我觉得有点回到一五年的感觉。一五年呢，当时被称为叫所谓知识付费的元年，当时在、呃、罗振宇老师啊，还有一系列的这些读书节目的引领下，就是人们开始哎通过音频、通过视频去听书啊，去怎么样啊，是吧？就那个时候，那时候虽然我说实话，就是很多的。音,音视频的那些讲书的或者什么的，可能都是讲一些没有什么用的大道理，或者怎么怎么样。然后后面人们也开始慢慢的怀疑这个事情。但是呢，其实在这个里边还是有很多的可以去有很多的情怀和理想主义的东西在里边。书这个东西呢，永远凝聚着人们最浪漫的东西，人们最理想主义的东西。最近这一段时间，跟大家分享书也好，跟大家分享生活中的一些东西也好，我我真的有有一种回到了当初我第一次点开逻辑思维的感觉。呃，我第一次听到有人去分享这种东西的那种那种浪漫的感觉，我觉得它比每天聊那么一点行情要有意思的多。嗯，有没有意义这个事情需要大家判断，但是有没有意思这个我自己内心知道，嗯，所以对于我来说，我我还是比较喜欢聊这样的生活，呃，聊这样的书，然后聊这样的话题的，啊，最后跟大家分享一下这个，好的，那我们今天就就聊这些哈。